1: quasiment 20h sur CNews on fait le point sur l'information avec Isabelle Piboulot avant et après cela pardonnez-moi c'est face à beaux côtés.
2: A la une, la septième journée de manifestation contre la réforme des retraites a réuni 300 000 personnes à Paris, selon la CGT. 48 000, d'après le ministère de l'Intérieur, et 33 000, selon le cabinet-occurrence. Des tensions ont eu lieu dans la capitale, jets de projectiles contre les forces de l'ordre, poubelles incendiées et vitrines caillassées. À 18h30, au moins 32 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron mis au défi de convoquer un référendum sur la réforme des retraites. Les deux principaux Dirigeants syndicats se sont exprimés avant le départ du cortège parisien. Puisqu'il est si sûr de lui, le président de la République n'a qu'à consulter le peuple, a déclaré Philippe Martinez. Il faut aller vers une consultation citoyenne, a ajouté Laurent Berger. Et puis dans le reste de l'actualité, un mot de rugby à Twickenham, exploit pour le 15 de France qui surclasse l'Angleterre 53 à 10. Un succès historique en cette quatrième journée du tournoi des six nations. Les Bleus, armés d'une défense solide, ont inscrit 7 essais. Ils n'avaient plus gagné en Angleterre depuis 2005. Le 15 affrontera le Pays de Galles samedi prochain pour la dernière journée du tournoi.
1: Bonsoir, cher Mathieu Bocoté.
0: Bonsoir. Est-ce que vous êtes en forme D'une humeur constante et joyeuse.
1: Tant mieux. Arthur de Vatrigan, de l'Incorrect. Bonsoir. Magazine du mois, La Une euh, Les jeunes coupent le cordon. Je crois qu'on en <rire> a beaucoup parlé ces dernières semaines. Merci d'être avec nous. À La Une... De face à boc -côté, on va parler de la gauche, celle qui accepte la contradiction, le débat, et celle qui censure et force est de constater que la seconde est actuellement majoritaire et les censeurs ont bonne presse. Allez, un exemple pris par Mathieu boc non pas cet homme, mais Edoui Plenel. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Elle A eu également, vous allez parler de cette formule, la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, où l'idéologie libérale domine tout, une ère de stabilité économique et politique, une pensée connue est reconnue à la fin du XXe siècle. Alors que reste-t-il 20 ans plus tard Mathieu, vous nous expliquerez cela. Enfin, vous recevez Mathieu, ce samedi Sophie Audugé, porte-parole et déléguée générale de SOS Éducation. Il sera question de l'idéologie et d'une idéologie trans à l'école et dans la jeunesse. Voilà le programme. Mathieu, vous voulez qu'on commence par la gauche, la gauche qui parle, qui débat et la gauche qui censure. Dans Marianne, il y a une semaine, Jacques Julliard, une des grandes figures de la gauche intellectuelle, s'est permis une sorte de transgression. Il a entrepris un dialogue public avec Alain de Benoît, un intellectuel associé historiquement à la nouvelle droite, qui fut longtemps diabolisé et jugé infréquentable. Et pour vous,
0: cet événement intellectuel mérite qu'on y revienne. Oui, c'est loin d'être sans intérêt. Alors vous connaissez mon obsession pour ce que j'appelle la sociologie de la respectabilité politico-médiatique ou idéologique. Comment se construit l'espace public en distinguant les fréquentables des infréquentables, les humanistes des sulfureux, les modérés des extrémistes? Donc comment se construit le débat public? Et ça s'applique aussi aux intellectuels. La logique du cordon sanitaire, hein, c'est-à-dire aussi de la même manière, euh, quels partis ne doivent pas participer au débat, mais de la même manière, quels intellectuels doivent être tenus le plus loin possible du débat. Or, euh, Jacques Julliard, vous l'avez dit avec raison, est une des grandes figures intellectuelles, je dirais, des 50 dernières années en France, et, et particulièrement qui a un, un parcours intellectuel sous le signe d'une volonté de débattre. Une volonté de débattre, donc. Pas toujours par définition, on n'est pas toujours d'accord avec les gens avec lesquels on débat, mais on tend la main à des gens qui même quelquefois sont jugés par le petit milieu parisien comme étant infréquentables. on ne doit jamais leur parler parce que si on leur parle, on s'en souffre. Et c'est ce qui s'est passé dans Marianne cette semaine. Il y a une semaine, que dis-je, en tendant la main pour un échange public, en fait, à Alain de Benoît. Alors, Alain de Benoît, qui est-ce, je résume, c'est l'intellectuel intellectuel qui a marqué le, la deuxième moitié du XXe siècle en France, qui a commencé ce sont ses propres mots, comme militant dit d'extrême droite, mais qui s'est détaché, qui a travaillé à se déconstruire, à s'arracher à son milieu, à cette matrice première, et qui a construit au fil, je dirais à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, une pensée qui a beaucoup évolué d'ailleurs, il y a plusieurs moments dans l'histoire de, de, de la pensée d'Alain de Benoît, qui a commencé dans une forme dethno pour, pour poursuivre dans une critique de l'universalisme dans ce qu'il peut avoir d'extrême. Euh, c'est lié à plusieurs revues, éléments, nouvelle école, crisis. C'est un philosophe, c'est un historien des idées plus encore, je crois, et c'est reconnu par tous, même par ceux qui ne l'aiment pas, comme un esprit véritablement encyclopédique. Alors on peut être en désaccord, je le précise, sur à peu près tout s'il le faut avec Alain de Benoît, la question n'est pas là. La question est que le désaccord, pour exister, doit être nommé. Mais pendant des années, pendant des années si vous nommiez le simple nom d'Alain de Benoît dans l'espace public, qu'est-ce qui se passait? Et vous aviez une crise de panique morale qui commençait. C'en était assez drôle, hein? il y a quelques décennies à peine, il y a une trentaine, une trentaine d'années, mais on pourrait dire encore plus récemment, quand, le nom, quand la possibilité d'un échange public entre Alain de Benoît, donc intellectuel, nouvelle droite, étiqueté extrême droite par ses ennemis, eh bien, un débat public commençait, et là, on disait, attention, c'est le retour du fascisme, c'est l'infiltration dans l'espace public du néo-fascisme. Et alors que De Benoît avait critiqué profondément ses premiers engagements, qu'il a évolué, eh bien, là, on disait, ah, on ne prend pas au sérieux son travail intellectuel. Il a beau avoir écrit des livres et des livres et des livres, tout cela n'est qu'un masque. C'est ce que j'appelle la théorie du masque, qu'on applique aussi aux partis politiques. On dit, derrière sa prétention à débattre, sa volonté de débattre, il n'y a rien d'autre qu'un masque il des opinions absolument inacceptables. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout récemment? Eh bien, juliard dit non. Moi, j'accepte de lui parler. J'accepte de lui parler. Pourquoi? Parce que son propos, qui n'est pas le mien, permet néanmoins d'éclairer le débat public. Et là, il y a une crise de panique dans Libé. Je me si c'était Libé. Vous savez, un journal qui a un peu un côté commissaire politique quelquefois. Où on lui dit, oui, il est bien question d'Alain de Benoît, Là, on me présente de manière assez vieux mage de l'extrême-droite ethno-différentialiste prônant la hiérarchie des races et l'inégalité des êtres humains. On a l'impression qu'on parle de néo Et là, on nous explique, par ailleurs, que depuis les années 80... Il était ostracisé. C'est intéressant parce que Libé reconnaît, reconnaît qu'Alain Benoît était ostracisé. La question qu'on peut se demander à partir de là, là eh c'est pourquoi était-il ostracisé? Est-ce que l'ostracisme est légitime dans la vie intellectuelle? Est-ce que de fabriquer un parias c'est légitime dans la vie intellectuelle? Est-ce que de décréter qu'on ne doit pas parler à quelqu'un parce que ça serait comme une forme de principe de contamination? Si vous lui parlez, il risque de vous contaminer. Est-ce que c'est une manière légitime d'aborder la vie intellectuelle? Je ne crois pas. Le désaccord, pour être approfondi, doit être nommé, doit être pensé rationnellement. Et c'est ce que propose Julliard, qui, comme je l'ai dit, est une grande figure de la gauche euh, intellectuelle et qui, acceptant cela, alors, Michel Offray avait fait la même chose il y a quelques années, soit dit en passant, et on lui avait reproché. « Ah, vous avez parlé au mage noir de la, de la nouvelle droite? Eh » Chaque fois que quelqu'un dit « je tends la main », pas pour être d'accord, j'insiste, pas pour être d'accord, simplement pour débattre, mais la possibilité même de ce débat est vue comme un scandale. Je crois qu'il valait la peine de nommer ce geste qui, dans le petit milieu intellectuel parisien, est courageux de la part de Jacques Julliard. Et mis à part Alain de Benoît, est-ce que vous avez en tête d'autres intellectuels à qui eh bien, on fait subir un... un sort semblable? Oui, des morts et des vivants, en fait. Mais là, j'irai sur trois morts parce que ça permet d'avoir trois types aussi. Un écrivain dont on a déjà parlé ici, Jean Raspail. Jean Raspail l'écrivain qui a une œuvre immense. Alors, ceux qui se plongent dans l'œuvre de Jean Raspail, euh, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le camp des saints, mais il n'y a pas que le camp des saints. Il y a l'anneau du pêcheur. C'est une œuvre considérable. Mais pendant des années, il suffisait de dire grand Raspail, euh, Jean Raspail, dis-je, pour être attaqué immédiatement, pour une fois, encore une fois, sur le mode du principe de contamination. « Ah, vous citez cet auteur que vous n'avez pas le droit de citer ». Si vous citez l'auteur que vous n'avez pas le droit de citer, c'est bien la preuve que vous avez un esprit faisandé, et c'est inacceptable. Et on en est venu à oublier l'œuvre de Raspail, tout simplement parce qu'on avait collé une telle étiquette sur son nom que c'est un principe de survie sociale que de s'en éloigner. Autre exemple, un philosophe, Julien Freund, un des plus grands philosophes politiques de la deuxième moitié du XXe siècle en France, eh bien, mais qui avait une pensée qui était très critique de, de la conception dominante de la vie de l'esprit dans les années 70-80-90, au point même où quand il y a eu le dictionnaire des intellectuels français qui est paru au milieu des années 90, il n'était même pas mentionné. Alors, on ne va même pas prendre la peine de le mentionner, comme ça, on n'aura pas à débattre avec lui. Et tout récemment, un cas intéressant, Jacques Bainville, vous connaissez l'historien de l'action oui, française, Et bien, parce que Gérald Darmanin s'est permis de le citer, s'est permis de le citer, une phrase par ailleurs très belle, hein, la France est plus qu'une race, mieux qu'une race, c'est une nation. C'est magnifique comme idée. Et bien, réponse, une partie de la gauche insoumise a dit scandale, scandale, on vient de nous citer encore une fois l'extrême droite. Et on pourrait nommer, encore une fois, des gens qui, autant présents, présent, ont des figures intellectuelles intéressantes, importantes, Michel de Gégère, Jean Sévilla, Jean-Louis Arouel, on pourrait nommer d'autres qui ne sont pas au cœur de l'espace public, alors qu'ils le pourraient et le devraient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vus comme appartenant à la tribu des intellectuels de gauche. Mais on invite, cela dit, à France Inter, Geoffroy de la Ganerie, qui explique, qui, sous le signe d'un radicalisme, d'un extrémisme, dans son cas, véritablement, il veut dynamiter la société, mais ça, c'est le bienvenu. Il est le bienvenu, il n'y a pas de souci. Je note une chose, cela dit, qui témoigne de l'importance, néanmoins, que c'est la gauche encore qui fixe les critères de la respectabilité médiatique. Pourquoi parle-t-on de ça aujourd'hui? Parce que c'est un homme de gauche, Jacques Julliard, qui a adoubé Alain Delon en disant « on peut parler avec lui ». Donc la gauche disant « désormais on peut parler avec un homme avec qui on ne devait pas parler », ça confirme néanmoins le pouvoir de la gauche qui distingue encore les respectables de ceux qui ne le sont pas. Alors ce n'est pourtant pas la vie d'Edoui Plenel qui a, publie euh, ces jours-ci un
1: appel à la vigilance, où il affirme que la droite et même l'extrême droite exercerait aujourd'hui
0: euh, l'hégémonie idéologique. Ah, j'ai lu ça, j'ai lu ça. L'appel à la vigilance, c'est vraiment le commissaire politique pensant. C'est-à-dire on, on, on s'imagine un commissaire politique qui euh, considère, qui veut nous expliquer avec qui on peut parler, avec qui on ne peut pas parler. Et on se la représente tout simplement. Euh, Viplenel incarne cela. C'est comme le ministre de l'intérieur du monde des idées. Et quand on lit cet ouvrage, c'est fascinant. Il nous dit, il y a une thèse de base, qui est la thèse de la, de la Révolution française, l'égalité naturelle de tous les êtres humains. Il nous explique que c'est une idée révolutionnaire appelée à transformer en permanence la société. Et il nous explique que si on s'oppose à cette thèse telle qu'il se la représente, je précise, eh bien, on est inévitablement du côté du parti de l'inhumanité. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec les idées dites inhumaines, qui seraient des idées qui tueraient, des idées criminelles, des idées meurtrières? Il faudrait les bannir de l'espace public. Il ne cesse de s'indigner sur plus d'une centaine de pages du fait qu'on entende des gens qui ne pensent pas comme lui dans l'espace public. Le scandale, c'est qu'il soit possible de penser publiquement autre, autre chose que ce que pense M. Plenel, c'est, et là, donc, de son adversaire, il ne discute pas avec lui. Il explique qu'on ne doit pas discuter avec lui. Son argument, c'est qu'on ne doit pas argumenter. C'est le retour à la démonologie, c'est le retour à l'exorcisme, c'est le retour à l'ostracisme, c'est le retour au refus de débattre. Et de ce point de vue, il y a quelque chose de fascinant, l'accueil très positif fait à un ouvrage qui est fondé sur le refus explicite du débat public. Mais ça, c'est la gauche qui domine encore aujourd'hui.
1: Cette gauche qui débat, cette gauche qui censure à de Arthur de Vatrigan. Qu que... Quel regard
3: vous portez là-dessus bah, Quand justement j'écoute et euh, je lis le livre du procureur Plenel, c'est fascinant. C'est qu'il dit, euh, il appelle à la vigilance. Pourquoi Parce qu'il reproche aux médias de laisser un strapontin à des gens qui ne sont pas de gauche. Et vous savez à quoi ça mène, nous dit-il Au nazisme, au fascisme et même au génocide du Rwanda. Il faut le lire et l'écouter pour euh, se rendre compte. Même notre petit magazine a eu droit aux honneurs d'un article dans son site euh, d'information de l'extrême-gauche. Pourquoi Parce qu'on ben, a mis des jeunes pour discuter. Et là, c'est crime de lèse-majesté, évidemment, euh, relayé par les petits télégraphistes comme Zévé Bertrand, parce qu'on ne doit pas discuter. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de discuter. Eu, on a eu le droit également, aux, vous savez, à le psychanalyste rouge Gérard Miller qui nous a traité de magazine néofasciste. Euh, parce qu'on avait mis des gens pour discuter et débattre des idées. Bon, si on avait été un peu taquin, on, avait, on aurait pu dire que, les, à la différence des maoïstes, les fascistes savaient s'habiller, n'avaient pas de compte bancaire planqué en Suisse. Mais voilà, ça signifie quand même le niveau euh, de violence lorsqu'on conteste cette injonction à discuter avec des gens que la gauche ou une partie de la gauche classe à l'extrême droite. Alors que quand tu es de gauche, alors là, aucun souci. Tu peux faire des papouilles à Tarik Ramadan. Comme... Plenel. Tu peux faire des selfies avec Corbyn comme la France Insoumise. Tu peux ressortir Badiou de euh, le seigneur des Mao, vous savez, de son goulag, pour qu'il sorte des tribunes, euh, un peu partout, à l'Obs ou à l'Opinion. Tu peux, comme Plenel, défendre le septembre noir, c'est-à-dire l'attentat des JO de Munich en 72. Tu peux même te plaindre quelques jour après l'attentat de Charlie Hebdo de l'enfance, je les cite Malheureuse et Frère Kouachi, ou comme Mediapart, expliquer que l'islamisme en tant que tel n'est pas une chose grave. Ça, quand t'es de gauche, tu peux le faire. Par contre, quand débattre avec tout ce qui est à droite de Bayrou, ça, c'est interdit. Et au nom de la démocratie, évidemment. Et à propos de Julliard, c'est intéressant, il y a un article du Monde qui explique que beaucoup de revirements s'opèrent depuis des années sur la scène des idées. Comme si, justement, les idées ne devaient pas circuler, ne devaient pas avancer, ne devaient pas reculer. C'est bien le problème, c'est ce qu'ils appellent l'idée. En fait, eux, c'est idéologie. C'est un truc qui est figé dans le marbre. C'est assez amusant, venant de personnes qui passent leur temps à taxer leur adversaire ou leur opposant de réactionnaires ou de conservateurs. Ils supportent pas, justement, que les choses bougent, ce qui est assez amusant. Et ils flippent tous, quand on les entend, d'un avenir semé de violence. Bon, on peut concevoir que pour ces types de gauche-là, l'avenir ne va pas les enchanter, parce que quand ils vont devoir passer à la compta, ça risque d'être un peu salé. Mais quand ils disent l'avenir va être violent, on dit, mais vous avez vu le présent euh, Ce qu'on vit aujourd'hui, euh, les banlieues qui sont en état de guerre permanente, la violence partout euh, dans les moins de centimètres carrés de la France, la désagrégation de toutes les strates, de, toutes les strates de, de notre pays. Ben non, eux, ils parlent toujours d'avenir et je pense qu'ils veulent parler d'avenir parce que c'est le seul moyen de rester dans leur passé, en fait, pour fuir le présent et euh, cette époque où ils, où ils imposaient leur magistère moral en interdisant justement à des personnes de parler.
1: La gauche qui débat, la gauche qui euh, censure, on aurait pu rajouter Julien Drey. Non, bien décide. sûr, évidemment. L'homme courtois qui s'est débattre. Il y en a tellement peu à gauche qui, qui acceptent de débattre. Euh, autre thématique, que reste-t-il de la fin de l'histoire L'Express, cher euh, Mathieu, a, a décidé de consacrer sa une cette semaine à un penseur qui a eu ses heures de gloire dans les années 1990 et qui a laissé dans l'imaginaire collectif une formule forte. La fin de l'histoire. Nous parlons évidemment ici de Francis Fukuyama, euh, le euh, politologue et, et philosophe américain et vous souhaitez prendre prétexte de cette une pour re, euh, revenir sur cette expression et, et vous demander ce qui reste de la fin de l'histoire aujourd'hui. C'est
0: peut-être une formule dont on a beaucoup parlé. Hein. C'était lié à la chute de l'Union soviétique et on disait de Fukuyama, de manière très, on l'a caricaturé, il faut dire. Hein. On disait pour lui annoncer la fin de l'histoire, plus rien ne se passerait, plus de guerre, plus de conflits, plus de tensions. Bah, évidemment, si ça avait été ça, ça aurait été complètement idiot. Mais ce n'est pas ce qu'il disait. Il disait « une idéologie va s'étendre sur le monde, va devenir absolument hégémonique et nous ne serons plus capables d'imaginer l'expérience humaine à l'extérieur des catégories de cette idéologie ». Donc comme la démocratie libérale de marché, à peu près. Et ça, de ce point de vue, alors on peut être en désaccord, euh, parce qu'on regarde le monde aujourd'hui, il est sous le signe du pluralisme, du conflit, de la diversité des civilisations, du choc idéologique. Mais il n'en demeure pas moins que l'idéologie dominante encore aujourd'hui, c'est effectivement ce, cette conception du libéralisme démocratique qui est liée à la, la mondialisation, la gouvernance globale, une certaine interprétation des droits de l'homme. Ça demeure l'idéologie dominante. Je note cela dit devant cette thèse. Cette thèse qui était donc c'est la fin de l'histoire, puis il n'y aura plus de grands débats extérieurs à cette idéologie. C'était contredit par plusieurs figures. J'en évoque quelques-unes, c'est intéressant. Samuel Huntington, Huntington, dont on a beaucoup parlé, qui a eu la contre-formule, le choc des civilisations. Et on a l'impression que les deux formules sont vraies. Autant l'idéologie libérale, progressiste, domine le monde occidental, autant le monde notre époque est aussi celle du choc des civilisations. Il y a un type qui s'appelle euh, un un, un James Curse, qui est intéressant aux États-Unis, qui avait dit non, il y a un choc interne à l'Occident aujourd'hui entre les défenseurs de la tradition et ceux, la, la marche en avant du progrès progressiste. Et John Fonte, un autre penseur américain, très intéressant, qui lui a dit non, il y a un vrai conflit aujourd'hui. Le vrai conflit, c'est entre la démocratie libérale et l'État-nation, hein, d'un côté, qui viennent ensemble pour lui, et de l'autre côté, le progressisme transnational, donc la gouvernance globale, le multiculturalisme et tout ça. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à Fukuyama... Il a, il, a dit, il a posé une thèse très forte qui nous oblige à nous demander aujourd'hui quels sont les vrais clivages dans notre société, quels sont les vrais clivages qui nous traversent, quels sont les vrais conflits qui traversent notre société. Est-ce que c'est seulement la question sociale? Est-ce que ce n'est pas surtout la question identitaire? Est-ce que ce n'est pas la question civilisationnelle? Donc Fukuyama nous oblige à nous demander, si ce n'est pas la fin de l'histoire, quels sont aujourd'hui les vrais clivages dans nos sociétés?
1: Mais le, le débat sur les retraites, par exemple, en, en France, ne prouve-t-il pas la question sociale
0: qui demeure l'alpha, en quelque sorte, et l'oméga
1: du débat démocratique
0: Je ne crois pas. Je pense que le débat sur les retraites, quoi qu'on en dise, pour moi, c'est les, les derniers spasmes d'un État social, obèse, ventripotent, qui n'est pas capable de se réguler et qui, est, qui investit des énergies politiques immenses, immenses pour être capable de faire finalement une réforme mineure qu'il va falloir reprendre dans quelques années. C'est quand même fou. L'énergie politique investie ici dans un projet qui fondamentalement doit être repris dans 17 à 8 ans. Cela dit, non, je pense qu'il y a de nouveaux, de nouveaux clivages qui émergent aujourd'hui, parce que c'est presque une guerre idéologique, certains diraient une guerre de religion interne à l'Occident, qui traverse notre monde aujourd'hui, entre deux conceptions de l'être humain. Est-ce que l'être humain naît homme ou, homme ou femme, ou est-ce que l'être humain naît indéterminé, ni homme ni femme, et est appelé à vivre dans une pure fluidité de son identité. J'en parle souvent mais c'est fondamental dans la conception de l'être humain sur laquelle repose notre démocratie. Est-ce que c'est un être humain enraciné ou c'est -ce un être humain liquide La question du transhumanisme demain, elle est fondamentale la question du transhumanisme. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les progrès technologiques qui sont devant nous Ça va transformer notre rapport à la cité. La question de l'immigration, quoi qu'on en dise, est-ce qu'une société, est-ce qu'une société, c'est un peuple avec son histoire et sa culture ou c'est une forme de société artificielle qu'on peut commander seulement grâce aux règles de l'ingénierie sociale? Je note que Fukuyama, pour revenir à lui pendant un instant, Fukuyama, lui, pense que finalement le modèle américain peut s'étendre à travers le monde. Pour lui, une société, c'est ni un peuple ni une civilisation, c'est une forme de société artificielle pilotée bureaucratiquement... Qui, de, qui est prospère grâce aux règles du marché et qui fondamentalement est étrangère à la culture du peuple qui l'habite. Ben moi, je pense que de ce point de vue, même si Fukuyama avait été hostile à la guerre d'Irak en 2003, on a vu cette idéologie hyper démocratique, hein, qui pense imposer une forme de colonisation démocratique mondiale et universelle euh, depuis 20 ans. On l'a essayé quelques reprises et ça a échoué chaque fois. Je pense que la grande découverte des 20 dernières années, c'est l'existence des cultures, des peuples et des civilisations et que toutes les communautés humaines ne sont pas interchangeables. Cela dit, cela dit, dans le monde occidental aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est la démocratie qui triomphe, j'ai l'impression que c'est la démocratie qui régresse. Mathieu, excusez-moi, mais vous n'en démordez pas, en fait. Vous croyez vraiment que le totalitarisme, aujourd'hui, nous menace Oui, oui, je le crois absolument. Euh, il se déploie, non pas, il est sans goulag, hein, c'est le totalitarisme sans goulag, mais il se déploie avec, de, de manière liberticide, premièrement. C'est-à-dire, il restreint toujours le domaine des opinions autorisées, et on trouve toujours des gens, hein, pour l'évoquer, qui considèrent qu'il y a trop d'espace possible pour le désaccord idéologique. Il y, a des, il y a des ministres dans les pays, gouvern... des, des pays démocratiques, vous ne me croirez pas, Elliot, mais il y a des ministres dans les pays démocratiques qui proposent de fermer les chaînes de télé. Vous imaginez, c'est inimaginable. Eh bien, et on voit ça aujourd'hui. On a aussi cette forme de conditionnement social de la population, donc l'éducation devient rééducation. Il y a quelque chose d'assez inquiétant dans cette espèce de... On prétend être en démocratie, mais dans les faits, on traite le peuple comme une collection de tarés, de beaufs inquiétants qu'on doit rééduquer à temps plein. Et d'autant plus qu'on traite sa culture comme une série de préjugés à déconstruire. Alors, ayant dit tout cela... Vous me permettrez d'avoir quelques réserves quand on nous dit que du conflit, des conflits qu'on a dans le monde aujourd'hui, il y aurait le camp des démocraties et le camp des autocraties et des dictatures. Genre moi, je suis solidaire sans le moindre doute de l'Occident, qu'on se comprenne bien. Mais je pense qu'on se prête des vertus que nous n'avons plus. Nous ne sommes plus les démocraties libérales exemplaires que nous prétendions être. Nous vivons sur un vieux gagné, nous vivons sur une fausse réputation, nous vivons sur nos anciennes victoires, mais certainement pas sur notre réalité aujourd'hui. La démocratie occidentale aujourd'hui régresse, la culture des peuples occidentaux se désagrège, mais la bonne bourgeoisie libérale, version Fukuyama, peine à voir dans cela autre chose que l'évolution naturelle de nos sociétés, alors que c'est devant tout cela le visage de la décadence qui nous mord. Arthur de Vatrigan,
1: la démocratie libérale, c'est un, un fantasme aujourd'hui
3: bah, Je ne sais pas, mais maintenant, dès que Fukuyama ouvre la bouche, j'ai envie de me cacher dans un bunker, parce que si vous regardez... Deux ans après l'association livre, la fin de l'histoire, on a quoi On a le plus grand génocide du XXe siècle au Rwanda. On a eu les, les conflits qui ravageaient lex yougoslavie on a eu la décennie noire en, euh, en Algérie, on a eu le World Trade Center. Bon, euh, pour une fin de l'histoire, on a connu un peu mieux. Alors bon, après, c'est vrai que la fin de l'histoire de Fukuyama, c'est pas euh, l'histoire comme succession d'événements, c'était plus, ça le prendre dans le sens philosophique à la Hegel, euh, mais... Bon, quand même, je... l'histoire contredit un peu ses thèses. Mais ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'on oublie la deuxième partie. Son livre, c'est la fin de l'histoire et le dernier homme. Alors là, ça devient intéressant parce que le dernier homme est emprunté à Nietzsche pour désigner une humanité qui est abattardie, qui est composée d'individus qui ne songent qu'à son bien-être. Et donc, on peut lire que selon Fukuyama, nous, occidentaux, nous sommes les derniers hommes. Et malheureusement, on peut lui en partie peut-être lui donner raison, parce que quand on répond à des massacres par des hashtags « je suis terrasse » ou « vous n'aurez pas ma haine », ou quand à chaque explosion de violence, on brandit le « pas d'amalgame », on peut se demander si en effet nous ne sommes pas sortis de l'histoire, parce qu'on a tendance à l'oublier sauf peut-être la France insoumise et son cortège de Robespierrette Perrette. Pour faire triompher la fraternité, la tolérance et l'amour entre les peuples, la révolution française a fait couler un bain de sang. Et donc si l'on répond à son meurtrier par « vous n'aurez pas mène », soit vous êtes un saint, soit vous êtes le dernier homme, mais en tout cas vous n'appartenez plus à l'humanité ordinaire, et donc peut-être êtes-vous sorti vous-même de l'histoire. Vaste réflexion, vaste sujet. Dans un instant,
1: vous allez recevoir Mathieu-Sophie Audugé, qui est porte-parole et délégué général de SOS Éducation. La transidentité. J'imagine que ce sera
0: au C'est l'éducation transformée en lieu de rééducation. Ce sera l'occasion de lui en parler. La publicité, on revient dans un instant.
1: Avant la deuxième partie de Face à côté, euh, le point sur l'information, Isabelle Puyboulot.
2: Mobilisation en net recule partout en France en cette septième journée d'action contre la réforme des retraites. Que ce soit à Paris, Marseille ou encore Saint-Etienne, la CGT revendique plus d'un million de manifestants dans le pays. D'après le ministère de l'Intérieur, il n'était que 368 000 à titre de comparaison. Toujours selon Beauvau, la manifestation de mardi avait réuni 1,28 million de personnes. Dans le sud de l'Ukraine, une frappe russe a fait au moins trois morts et deux blessés près de l'autoroute qui relie Nikolaïv à Kherson. Des voitures ont été retrouvées calcinées sur le parking d'un supermarché après avoir été touchées par un projectile. Ce bombardement survient deux jours après des tirs d'artillerie russes à Kherson où trois personnes ont perdu la vie. En Méditerranée, plus de 1300 migrants secourus par les gardes-côtes italiens, tous se trouvaient à bord de trois embarcations surchargées. Les opérations de sauvetage avaient commencé hier et se sont poursuivies aujourd'hui. Elles ont été menées alors que la 74e victime du naufrage du 24 février au sud du pays a été découverte.
1: La deuxième partie de Face à Beau Côté, toujours avec Mathieu, bien sûr, et Arthur de Vatrigan, nous a rejoint sur le plateau, Sophie Audugé. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Vous êtes porte-parole et déléguée générale de SOS Éducation. Alors, pourquoi avoir voulu inviter Sophie Audugé, cher Mathieu
0: Alors, vous m'avez souvent entendu parler ici, probablement deux ou trois millions de fois, de mon inquiétude devant les progrès de la théorie du genre et ses nombreuses dimensions idéologiques dans le débat public, et notamment à l'école, et notamment à l'école, et c'est une question qui, si je ne me trompe pas, préoccupe SOS Éducation. Et je qu'aussi bien, on en parle souvent sur le mode très théorique, mais aussi bien voir comment ça se passe vraiment dans les écoles aujourd'hui, cette progression d'une idéologie qui n'est pas sans s'accompagner de quelques points d'interrogation. Sophie Oudjie, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple. On parle justement de la, la présence de la théorie du genre ou de l'idéologie transradicale. Il y a différentes manières mmh. de parler de ça dans les écoles aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais est-ce qu'on en parle beaucoup parce qu'on s'inquiète d'événements anecdotiques ou s'agit-il d'une présence véritable de cette idéologie dans les écoles aujourd'hui
4: Alors, la, la réalité est qu'en fait, la, la décision d'introduire euh, l'idéologie du genre dans l'école a été, on va dire, institutionnalisée par euh, Jean-Michel Blanquer à travers une circulaire hein, où il a pris fête et cause pour l'idéologie euh, d'autodétermination d'un genre ressenti. Mais en réalité, elle était déjà très installée dans l'école. Donc en fait, Jean-Michel Blanquer s'est expliqué en disant qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il était obligé, qu'il était... Il
0: cherchait à encadrer le phénomène avec cette circulaire.
4: Oui, alors il y a quand même une autre partie, euh, une autre explication, qui est le fait que la DILCRA, la délégation euh, évidemment qui, euh, qui pousse cette idéologie euh, dans, dans toutes les sphères publiques, hein, euh, a insisté pour qu'il signe cette circulaire. Alors ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, c'est qu'il a euh, imposé que le changement de prénom des enfants soit soumis à l'acceptation des deux parents. Ce qui d'ailleurs a fait beaucoup de remous puisque de nombreuses associations transactivistes considéraient que les parents n'avaient rien à dire. Ce qu'il faut bien comprendre... Donc, un jeune,
0: un jeune enfant, un jeune garçon qui, qui s'appelle Charles, il, il décide qu'on l'appellera désormais Léa par exemple. Il faut la permission des parents pour que les parents l'appellent Léa à l'école désormais.
4: Alors il faut la, per la permission des parents pour que l'école modifie le prénom de l'enfant dans tous les documents qui ne sont pas officiels, c'est-à-dire en dehors... Euh, de, des examens, etc., pour que le prénom de Léa soit utilisé. Sauf que dans la réalité, on sait très bien qu'il y a effectivement des enfants qui changent de prénom dans l'école sans l'accord des parents, hein, d'ailleurs des parents qui ont porté plainte hein, contre l'éducation nationale, et on sait également qu'il y a des jeunes qui vont demander de changer de pronom, qui vont déjà faire ce que l'on appelle une transition sociale, c'est-à-dire qu'ils vont s'identifier dans l'école de l'autre genre, et euh, tout cela, le discours, euh, on va dire transactiviste, nous dit mais c'est pas grave, c'est une pause, ça n'a pas ça, c'est faux, puisque les études nous prouvent aujourd'hui que la transition sociale est une modification psychologique de l'enfant qui va l'emmener vers des médicaments et donc des traitements qui vont avoir des conséquences quand même importantes. Donc, ce n'est pas neutre, la transition la, sociale. La transition
0: sociale, ça consiste, sans qu'il y ait l'opération de changement de sexe biologique à s'identifier. On était garçon, on s'identifie comme fille ou alors euh, non genré et ainsi de suite.
4: Alors, on s'identifie comme fille ou, ou garçon dans une sphère publique. C'est-à-dire, ce n'est pas à la maison. Vous voyez, parce qu'on peut avoir aussi des enfants qui se posent des questions. Hein. Le fait de questionner son genre, c'est très courant dans l'enfance. Mais on sait que dans 75 à 90% des, des situations, après la puberté, les jeunes se réconcilient avec leur sexe biologique. Donc il y a depuis tout le temps, en fait, des jeunes qui se posent des questions. Mais ça se faisait dans la sphère, on va dire, un petit peu familiale. Et puis, ils attendaient, ils réfléchissaient, ils prenaient du recul. Aujourd'hui, il y a une survalorisation, une héroïsation, en fait, du changement de genre, une transeuphorie, hein, qui amène ces jeunes à se mettre en situation dans la sphère publique, c'est-à-dire à se faire connaître et à être, quelque part, héroïsé dans, héroïsé dans cette sphère, sphère publique, et donc la première sphère, évidemment, c'est l'école.
0: Bah, pardon, vous...
4: la première sphère, c'est les réseaux sociaux. Ben
0: justement, j'y arrive. Parce qu'il y, y a une dimension centrale ici, c'est, jusqu'à hier, je crois sais pas, il y a quelques années à peine, on a l'impression que pour... c'est une révolution qui nous tombe dessus, euh, quelqu'un qui disait euh, qui était né dans un sexe et qui s'identifiait à l'autre sexe, c'était très, 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 très rare. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène qui s'étend. Dans certaines classes en Amérique du Nord, aussi en France, vous avez quelquefois une proportion significative des élèves qui s'identifient à l'autre genre, comme on dit aujourd'hui. Alors, comment expliquer cette multiplication des cas alors qu'il s'agissait d'une exception, mais très exceptionnelle, il y a quelques années à peine Comment expliquer cette, euh, cet effet de multiplication euh, Comment l'expliquer
4: Alors, vous avez absolument raison, puisqu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir cette conversation il y a ne serait-ce que trois ou cinq ans. Hein. Donc, en fait... Normalement, ce qu'on connaissait de ce qu'on appelait la trans, euh, le transgenre, c'était pour 1 sur 10 000 garçons, moitié moins de filles, donc 1 sur 20 000 filles, et dans, comme je l'ai dit, dans 75 à 85% des cas, ces enfants, puisque ça intervenait dans l'enfance très tôt, ce qu'on ne, qu qu ne sait pas, hein, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, c'était considéré comme un trouble. Euh, qu'on appelait congruence entre le sexe psychique et le sexe biologique de l'enfant. L'enfant allait être accompagné pendant toute son adolescence et puis ensuite, s'il n'arrivait pas à se réconcilier avec son, son sexe, il pouvait engager une transition médicamenteuse, chirurgicale qui était très très lourde. Donc euh, euh, évidemment que c'était un, un enjeu très important qu'il soit accompagné. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on n'est plus du tout dans ces proportions-là. C'est-à-dire quand on, on, on regarde ce qui se passe, on est d'abord sur des jeunes filles Adolescentes, 80% d'adolescentes, ce qui n'a rien à voir avec les chiffres qu'on avait avant. On est sur des jeunes filles qui n'ont eu aucun signe en, dans l'enfance, c'est-à-dire aucun antécédent. Ce sont des jeunes filles qui ont en fait un, un état euh, souvent euh, d'anxiété, de dépression, ce qu'on appelle aussi une, une dysphorie pubertaire, et qui vont avoir un tel rejet de leur être et de leur genre qu'elles vont euh, se laisser emporter par un discours qui consiste à dire « si tu es mal dans ton cœur de fille, c'est que tu es un garçon ». Et donc là, l'influence des réseaux sociaux est gigantesque et on voit bien dans les courbes d'évolution de cette, ce qu'on appelle un, un tsunami trans, hein, puisque euh, par exemple en Angleterre, c'est 4400% d'augmentation, donc c'est gigantesque. Alors même si les chiffres et vous l'avez rappelé, était très faible au départ, ça n'empêche qu'on est sur une évolution exponentielle qui est complètement corrélée à l'évolution de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment chez les jeunes filles, et notamment avec ces systèmes d'algorithmes qui fait que les jeunes qui commencent à entrer dans on va dire, ce cyberespace trans euphorique n'en sortent pas, s'excluent et vont fonctionner un petit peu comme des groupes qui ensuite vont avoir, finalement, la communauté trans qui va se substituer à la famille. Et on retrouve des signes qui sont très proches, des signes de secte, en fait.
0: Arsol Vatrigan.
3: En janvier 2022, une loi interdisant la thérapie de conversion a été votée par l'Assemblée. Et certains s'y sont opposés et ont été bien attaqués en expliquant que c'était en réalité un cheval de Troie pour instituer la théorie du genre dans le droit. Quelle est la réalité
4: alors en fait, euh, deux choses importantes. Tout d'abord, la, la théorie du genre, elle est déjà dans le droit. C'est-à-dire qu'il faut bien euh, que les gens qui nous écoutent aient conscience qu'en fait en France, alors même que le peuple n'a jamais été interrogé et n'a jamais pris position, il est acté que la, le principe de la théorie d'autodétermination du genre ressenti par chaque personne, quel que soit son âge, est un acquis. C'est un acquis de droit. C'est-à-dire celui qui irait questionner la position d'un jeune à dire qu'il est de l'autre genre se verrait sous le couvert d'un risque d'attaque pour transphobie. Donc ça, c'était déjà le cas. Par contre, ce qui a été mis en place, c'est que pour asseoir cette, cet enjeu-là et pour interdire finalement à des médecins de poser des diagnostics de dysphorie de genre, ils ont intégré dans la loi qui était la loi des thérapies de conversion, c'est-à-dire celle qui euh, avait pour objectif de soumettre des homosexuels à des pratiques absolument affreuses pour changer leur orientation sexuelle, une, euh, une loi finalement pour laquelle tout le grand public était d'accord, puisqu'on trouve évidemment que ces manœuvres étaient, étaient inacceptables, donc tout le monde était d'accord pour voter le fait d'interdire ces thérapies de conversion, ils ont ajouté « et » d'identité de genre. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est scandaleux à plusieurs titres. Tout d'abord parce que dans les jeunes filles aujourd'hui, qui se disent être nés dans le mauvais corps, qui engagent les transitions. Il y a une surreprésentation de jeunes filles homosexuelles, qui ont une, ce qu'on appelle une homophobie intériorisée. C'est-à-dire que faisant cette loi, le, les, les, les parlementaires ont fait finalement la thérapie de conversion ultime. C'est-à-dire qu'ils rendent possible à des jeunes filles qui ont peur de s'assumer en lesbienne le fait de choisir, parce qu'elles pensent qu'elles seront plus acceptées par la société, le fait d'être trans. Et ça, c'est absolument dramatique. Et les chiffres sont là. Dans toutes les études, que ce soit en Suède, en Norvège ou en Angleterre, on sait très bien, et notamment pour les détransitionneuses, que nombre d'entre elles étaient tellement en mal-être par rapport à leur homosexualité qu'elles ont choisi, elles ont pensé que la transition serait une solution pour elles. Et donc, évidemment, on a été un certain nombre à s'opposer au fait d'ajouter l'identité de genre. Autre élément très important, c'est que par cette loi, ils interdisent presque à des psychiatres, à des psychologues de, de poser un diagnostic. Alors, et là, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous affirmez le fait que la théorie euh, fait que chaque personne, quel que soit son âge, elle a le droit, c'est même un droit absolu, d'autodéterminer du genre duquel elle est, ça veut dire que le psychiatre ne peut pas interroger cette, cette demande. Sauf qu'on sait très bien aujourd'hui dans les études des autres pays qui font marche arrière qu'il y a une surreprésentation de jeunes filles qui ont des troubles psychologiques, des troubles psychotiques, qui ont vécu un moment euh, traumatique dans leur, dans leur vie, et qu'on a une surreprésentation d'autistes.
0: On, on, va on va revenir, revenir dans un instant sur la question de la détransition, qui est importante. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans les pays occidentaux, des gens qui étaient engagés très loin dans cette idéologie, et qui aujourd'hui euh, se disent qu'on on était trop loin, il faut peut-être revenir sur nos positions antérieures. Mais avant d'aller là... Euh, J'aimerais vraiment vous entendre sur la, les... Parce qu'on parle de la transition de genre sociale. C'est-à-dire, je décide de m'identifier comme femme, vous devez l'accepter. Dans certaines sociétés, juridiquement, administrativement, on enregistre le fait, c'est tout. Dans d'autres cas, cela dit, on pousse ça plus loin. Et là, il y a les opérations de changement de sexe, de, de réassignation de genre, je conduis de réassignation d'identité sexuelle. Et là, c'est autre chose. Alors, il y a une... Euh, certains, ça, on applaudira, on aura des réserves, qu'importe, mais quels sont les dangers liés à ces opérations, surtout surtout lorsqu'il s'agit de mineurs pardon, autour de la question des hormones et ainsi de suite. On ne parle pas des adultes ici, mais pour les enfants, quels sont les dangers de ces opérations?
4: Alors, les dangers sont évidemment très importants, puisque euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe d'autodétermination fait qu'on ne peut pas questionner le choix de l'enfant. Alors, évidemment, euh, le corps médical va me dire « si, si, on le questionne », mais bon, ce n'est pas en deux, trois rendez-vous, cinq rendez-vous qu'on va prendre en charge la, le contexte de, du jeune, et s'assurer que ce désir de changement de genre ne masque pas une dépression, euh, une situation traumatique, etc. Donc très rapidement, on va mettre ces enfants sous médicaments. Et là, on va s'appuyer sur un protocole qui s'appelle le, le Dutch Protocol, qui a été créé en 1990, qui consiste à faire prendre ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté aux enfants à partir de 10-12 ans, ce qu'on appelle le stade 2 de Tanner. Ensuite, on va leur faire prendre autour de 14 ans euh, des hormones inversées, et à partir de 16 ans, on va pouvoir euh, commencer les chirurgies, notamment en premier desquelles les mammectomies, euh, et puis ensuite ce qu'on va appeler les chirurgies de révision, qu'on appelle les chirurgies du bas, qui vont intervenir après euh, 18 ans. Les bloqueurs de puberté vont arrêter le développement normal biologique de l'enfant, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va bloquer la constitution euh, osseuse de l'enfant, on va avoir des conséquences d'ostéopérose évidemment, et au-delà de ça, on va bloquer tout le développement de l'enfant, et notamment le développement cognitif, le développement émotionnel. On va arrêter l'enfant dans une situation et dans un état émotionnel d'un enfant de 10 ou 12 ans. Ce qu'on sait également, c'est qu'à partir du moment où les enfants ou les jeunes vont faire cette transition sociale, dans une très grande majorité des cas, ils vont prendre des bloqueurs de puberté, donc on aura ces conséquences-là, et ils vont se suivre ensuite par des hormones croisées. Et l'association des bloqueurs de puberté et des hormones croisées va avoir quasi 100% pour conséquence de rendre infer infertiles ces enfants. À, va avoir également pour conséquence pour ces enfants qui n'auront évidemment à cet âge-là pas eu d'expérience de la sexualité, qui n'auront pas connu d'orgasme, c'est des enfants qui seront empêchés d'avoir une sexualité et une intimité sexuelle toute leur vie, et c'est des enfants qui ne connaîtront jamais la possibilité euh, d'avoir euh, un orgasme, puisque l'une des conséquences, c'est l'orgasmie. S'associer à ça, évidemment, des risques cardiovasculaires, enfin, tous les risques, on peut, des risques de cancer, etc. Ensuite, il y a toutes les chirurgies. On sait que dans ces chirurgies de réassignation, mais là, c'est plutôt chez les adultes, on a à peu près 67% euh, qui vont avoir des complications. C'est des, des opérations très lourdes, évidemment. Et, et ce qui est important, si vous voulez, c'est que quand on regarde 10 ans après euh, la transition, on se rend compte de quoi Que ces adultes, en fait, vont avoir trois fois plus de risques de mortalité, de cancer ou de, de maladies cardiovasculaires, trois fois plus de risques de passage euh, en hôpital psy, et euh, c'est fois 19 de risques d'idéation suicidaire pour les, les, les garçons qui veulent devenir des femmes, et ça va être fois 40 pour les jeunes filles qui ont voulu devenir des hommes. Ces données-là ne sont jamais diffusées, euh, évidemment, et certainement pas dans les écoles, quand dès la maternelle, on va... Passer le message aux enfants qu'ils peuvent tout à fait être euh, filles à l'extérieur et garçons à l'intérieur. Vous imaginez bien à 4-5 ans que vous livrez une information comme ça à un enfant. Je pense que concrètement, il sait pour quoi ça correspond. Et il ne voit pas du tout, évidemment, les conséquences que ça peut avoir sur sa vie future.
3: Arthur de Matrigan. Alors justement, le, le, comment se passe le processus en France et Où est-ce que ça se passe euh, Et savez-vous combien de, de, de personnes ça concerne Ou en tout cas, ou même s'il y a eu une évolution récente ces dernières années
4: Alors, euh, le problème, c'est... Ce problème-là des chiffres et des données probantes, qui est le même dans tous les pays industrialisés, parce que ce dont on parle ne concerne évidemment que les pays industrialisés, et on a plusieurs pays qui vont faire marche arrière, que sont la Suède, la Finlande, l'Angleterre, et cette, cette semaine, hier ou avant-hier, la Norvège. Tous les pays qui font marche arrière font marche arrière parce qu'il n'y a pas de chiffres. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce fameux protocole que j'ai évoqué avec vous, qui est le « Dodge protocole », n'a pas démontré des effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve que ça améliore la situation des enfants. Or, c'est un protocole qu'on applique en France, bien évidemment. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose à nous, c'est que si vous voulez, il faudrait arrêter ce système-là, c'est-à-dire arrêter de prendre en charge des enfants trop tôt et faire des transitions trop rapides et les accompagner dans un, une approche plus psychopathologique, puisqu'on sait que dans 80, en Angleterre, c'est quand même 97,5 des enfants qui étaient suivis à la tavistock qui avaient autre chose qu'un problème de dysphorie de genre. C'est quand même juste gigantesque. Sauf ces enfants, ils sont engagés dans le protocole que je vous ai explosé. Mais ce
3: protocole-là, ça se fait où en France de, et chez des, en, alors, en combien de temps Et qui décide en fait
4: Alors, chez des médecins, et si jamais vous êtes euh, dans la situation... Vous avez un jeune. Il va se poser la question. Il va aller sur euh, les réseaux sociaux. Et là, on va lui proposer, avec plein d'associations qui fournissent ces informations-là, une liste, par exemple, des médecins amis, des médecins facilitants, les médecins qui prescrivent vite. d'accord Et donc, ils vont pouvoir contacter des médecins qui vont leur prescrire rapidement soit des bloqueurs de de puberté, soit des hormones. d'accord Ensuite, vous allez avoir des chirurgies. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que normalement, les chirurgies elles se, fait, elles se font dans des hôpitaux publics. Sauf qu'il y a tellement de demandes qu'aujourd'hui, c'est presque deux ans d'attente en France. Donc, il y a des structures privées qui les font. Comment ils le financent eh bien, Par exemple, vous avez des cagnottes litchi hein, pour financer votre mammectomie. Par exemple, la cagnotte litchi euh, de, de financement de votre mammectomie, bah, c'est par exemple euh, 12 pages de demandes. Donc, c'est 500 euh, jeunes qui demandent. Et donc, on leur, ils se financent par la juridité publique leur mammectomie. Il n'y a pas de données probantes, il n'y a pas de chiffres, et c'est ce qu'on demande. On demande qu'il y ait des chiffres, on demande qu'il y ait une prise en charge euh, parlementaire de cette question-là qui est fondamentale, justement pour éviter les dérives.
0: Alors on va arriver aux politiques dans un instant, mais une dernière question avant cela. Vous avez parlé de la détransition dans plusieurs pays européens. Qu'est-ce qui se passe exactement Ce sont des pays qui étaient très enthousiastes et qui aujourd'hui se disent on a été trop loin, ça manque de balises, qu'est-ce qui se passe exactement
4: Alors il y a deux choses, il y a les personnes qui détransitionnent, c'est-à-dire des, 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 des jeunes gens, voilà, des individus qui ont fait une transition et qui vont euh, regretter, et donc qui vont euh, être lanceurs d'alerte. La, on a des, des, des personnalités inconnues, que ce soit Kerabelle en Angleterre qui a attaqué la Tavistock Clinique, qui est à l'origine justement des rapports indépendants qui viennent de sortir, et elle, elle a défendu qu'en fait, elle avait été mal conseillée et que le fait qu'on lui ait dit qu'elle avait un jugement éclairé ne tenait pas la route. Elle n'avait pas un jugement éclairé. À ce moment-là, elle attendait des médecins qui prennent en charge son besoin, qui prennent en charge sa situation, qui est une approche holistique de son problème et non pas qu'ils l'engagent dans un traitement qui est un traitement expérimental. C'est pareil pour euh, Chloé Core aux états unis et euh, en Suède, c'était également des lanceurs d'alerte qui ont euh, mis, euh, mis mais fin. Les, mais,
0: mais les hôpitaux et... ne font plus de telles opérations Alors les ça,
4: hôpitaux, si vous voulez, je peux vous dire par exemple, euh, parce que c'est intéressant quand même de voir comment c'est formulé, en Suède, en Angleterre par exemple, donc en 2020, hein, voilà comment conclut l'analyse, hein, la base de preuves est de très faible qualité Appelons à la nécessité de peser soigneusement les avantages à faible certitude par rapport aux risques importants de ces interventions. Et en Suède, ces traitements sont potentiellement lourds de conséquences, néfastes, étendues et irréversibles, telles que les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, l'infertilité, un risque accru de cancer et la thrombose. Il est donc difficile d'évaluer le rapport bénéfice-risque pour le patient individuel et encore plus difficile pour les mineurs et leurs tuteurs d'être en position d'avoir une position éclairée concernant ces traitements. Et ensuite, ils ont rajouté, pour les jeunes qui étaient déjà engagés, on, a, on va leur demander, pour cette... ils devront signer un document les informant de ces risques.
0: Alors, il y a d'un côté un discours médical dont vous nous parlez, de l'autre côté, il y a une idéologie qui est très présente dans l'espace public. Il nous reste une minute trente, la question c'est finalement la classe politique. Comment la classe politique réagit devant cela Vous êtes à la tête d'une association, quelles sont vos attentes par rapport à la classe politique Qu'elle stoppe le mouvement, qu'elle met en garde, qu'elle l'encadre
4: Alors, la classe politique doit mener une étude... Euh, indépendante sur ce sujet, ce qui n'a pas été le cas. La classe politique doit poser la question au peuple, parce qu'il me semble que c'est quand même la moindre des choses que le peuple français puisse dire s'il est d'accord ou pas pour qu'on lui... On engage les enfants et le peuple entier dans une nouvelle norme sociale, qui serait celle d'autodéterminer son genre, quel que soit son âge, sans que personne n'ait rien à dire avec effectivement des États et euh, des États qui financent. Aujourd'hui, il y a une, une, une différenciation, une inégalité de prise en charge, euh, évidemment des frais. Notamment, il est plus facile de se faire prendre en charge des frais de chirurgie esthétique quand vous êtes trans que pour une femme atteinte d'un cancer qui va demander de, de, de pouvoir bénéficier de, de soins de, de chirurgie esthétique. C'est quand même absolument surréaliste. Je pense qu'il faut rappeler que, euh, eh bien, les, 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 les trans n'ont pas le monopole de la souffrance et il faut. Arrêter de faire de la hiérarchie des souffrances, notamment quand il s'agit des enfants, et arrêter des traitements expérimentaux à partir du moment où potentiellement ces enfants sont porteurs d'autisme, euh, ont été victimes de sévices sexuels, sont en dépression ou ont eu une dépression avant. Il faut avant tout soigner la souffrance de ces enfants avant de les engager dans un processus qui va être irréversible et qu auront, qui les rendra malades, en tous les cas preneurs de médicaments, toute leur vie.
1: Merci beaucoup Sophie Audugé. Je rappelle que vous êtes porte-parole et déléguée général de SOS Éducation. Merci Mathieu. Merci, merci. à Arthur. L'info se poursuit sur CNews. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr.